0: Mein heutiger Gast ist Simon Sack. Simon hat Neurologic gegründet, das ist eine KI-Beratung und meiner Meinung nach ist er auch gerade eine der Top-Voices, was das Thema künstliche Intelligenz in Deutschland angeht. Das Credo ist einfach machen, statt darüber zu sprechen, was ich sowieso sehr sympathisch finde und wir sprechen heute im Podcast über seinen Weg zum KI-Gründer, was sie dann genau machen, was die Leistungen sind von Neurologic und wie er seinen Alltag gestaltet, was seine Strategien sind, damit er auch lange in dem Business erfolgreich bleibt. Wir reden auch sehr viel über KI, das heißt, bitte nicht gleich abschalten, sondern unbedingt noch ein bisschen weiterhören und wem die Begriffe Machine Learning und Deep Learning auch nicht gleich abschrecken, wird es auf jeden Fall eine super Episode. Gehen wir rein, let's go.
1: Behind the Sea, der
0: Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Simon, herzlich willkommen im Podcast.
1: Servus, grüß dich, hi.
0: Sehr gut, schön, dass du da bist. Du bist der Founder von Neurologic und euer Statement ist, we don't talk, we act. Magst du dich kurz nochmal selber vorstellen und sagen, was Neurologic macht?
1: Sehr gerne mache ich. Also, ähm, ja, hi, ich bin Simon, 27 Jahre alt, Founder TechPunk bei Neurologic. Ähm, wir entwickeln auf der einen Seite ähm, KI-Lösungen für den Mittelstand und äh, kleinere Konzerne und auf der anderen Seite beraten wir auch unsere Kunden auf den Weg dahin, denn viele wissen am Anfang gar nicht, was überhaupt künstliche Intelligenz äh, ist und da enablen wir unsere Kunden.
0: Mhm. Das Statement ist ja echt gut, weil ich meine, heutzutage sprechen sehr, sehr viele auf, auf über AI, irgendwie so, man sieht es auf LinkedIn und auf allen möglichen Vorträgen ähm, und die meisten Leute, glaube ich, haben da noch nicht mal irgendwie so versucht, mal ChatGPT ein bisschen rumzuspielen oder so. Ihr macht das anders. Magst du mal so ein bisschen die Leistung erklären, vielleicht an einem Beispiel, was ihr beim Kunde gemacht habt, dass man sich das vorstellen kann? Habt ihr eine eigene Software? Sind das ähm, einfach Skripte, Algorithmen? Erklär mal so ein bisschen an einem Fall.
1: Sehr gerne. Ähm also wir, die oder die Journey, die beginnt eigentlich so vor fünf Jahren bei Neurologic und da haben wir halt sehr, sehr, am Anfang sehr Proof-of-Concept-lastig gearbeitet, bedeutet, wir haben irgendwelche Anfragen bekommen, keine Ahnung, kann man eine Schraube erkennen, kann man eine Schraube vermessen, so, da haben wir ja. Proof-of-Concepts äh, gebaut. Das Ding ist, dass wir dann einfach mit der Zeit festgestellt haben, das alleine reicht nicht. Hm. Denn das Erwartungsmanagement muss einfach äh, auch gewahrt werden. Und viele Kunden haben halt auch absolut gar keine Ahnung, was überhaupt künstliche Intelligenz ist und was ich mhm. damit machen kann. Und das Ergebnis dessen ist eigentlich so eine gesamte Journey, die wir aufgebaut haben. Das bedeutet, ähm, ich gehe auch später auf den Use Case mal genau ein, mhm. aber dass wir am Anfang unsere Kunden erstmal enablen, bedeutet, wir haben einen Workshop entwickelt, wo wir zeigen, was geht mit künstlicher Intelligenz und was geht vor allem nicht haben wir am Anfang ein sauberes Erwartungsmanagement und daraus ergibt sich eigentlich schon der erste Use Case, die ersten Use Case Ideen und bevor wir in die Use Cases tiefer einsteigen, schauen wir uns erstmal die Daten an, machen Data Checkups, denn mhm. wenn keine Daten vorhanden sind, kannst du auch keine Machine Learning Modell oder Deep Learning Modell trainieren, also brauchst du auch gar nicht mit AI erst anzufangen. So, und wenn wir das geschafft haben, dann ist eigentlich der nächste Schritt ein Proof of Concept, ein Prototype und dann ein System, welches in Betrieb geht. Und wo haben wir das zum Beispiel gemacht? Use Cases bei uns sind in der Agrartechnik,
0: mhm.
1: wo wir Oberflächen analysiert haben und geschaut okay. haben, okay, was gibt's da vielleicht für Insekten, was gibt's da vielleicht für Umkreuzer und dann mit dem Domainwissen des Kundens, Herleitung, Modelle gebaut haben, wie kann ich jetzt gegen diese Insekten oder äh, Unkräuter vorgehen, welche Pestizide, Insektizide muss ich einsetzen und wo braucht vielleicht noch Düngemittel. Und auf der anderen Seite dann zum Beispiel auch Use Cases in der Biotechnologie, wo wir ähm, erstmal erkennen mussten, okay, ähm, Wahnsinn, was für Potenziale in AI steckt. Ein Prozess, der vorher 20 Minuten gedauert hat, geht mit unserem Modell unter einer Minute und da ging es dann zum Beispiel um Zellanalysen. Ja, Zellen zählen auf der einen Seite und dann ja. auch zu erkennen, sind das lebende oder tote Zellen. Ja, okay. Und so ein Hot Topic im Moment ist irgendwie, da kommt gefühlt, also da haben wir mit Software-Entwicklungsunternehmen zu tun, da haben wir mit Marketingunternehmen zu tun, mit äh, großen auch äh, Logistikunternehmen, ist das ganze Thema, Thema Kundendatenanalyse. So, das ja. ist dann eher so. Weg von unserem, von unserem Ursprung, dem ganzen Bereich Vision, mehr in dem numerischen Bereich, wo wir dann äh, beispielsweise äh, Kundendaten analysieren und um zu schauen, okay, wann wandert ein Kunde ab, wann ist ein Kunde kaufwillig, ähm, zu was für einer Kundengruppe gehört überhaupt diese Person und was für Erwartungen hat diese Person überhaupt an dem Produkt oder an unser Produkt, um dann auch Verbesserungen ins Produkt zu äh, bringen und auch dem Kunden einen besseren Service anbieten zu können.
0: Okay. Ja, spannend. Das heißt, ihr habt keine Software, mit der ihr schon kommt, sondern ihr macht wirklich von, von Grunde aus, sucht ihr die, die Use Cases sozusagen neu raus, oder?
1: Äh, ja, gut, dass du die Frage nochmal stellst. Also wir haben, eine, wir haben eine komplette Infrastruktur in Microsoft ah. Azure gebaut. Wir haben Data Pipelines, wo wir diese Data Checkups durchführen können. Ähm, auch da ah, okay. können wir, jetzt sind wir in der Lage, Prototypen innerhalb von 24 Stunden zu bauen. Also das heißt, du hast Daten, wir können die dann automatisiert gegen 180 äh, Testmodelle gegenlaufen lassen, äh, mit auch dann gegen Testdaten validieren und können dir dann auch eine Aussage darüber geben, wie gut sind deine Daten ah, und das okay. läuft auf einer Plattform, diese Plattform nutzen wir momentan sehr stark intern. Damit werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr an den Markt gehen. Und da laufen dann auch die Modelle drauf. Also unsere Modelle sind dann Plug-and-Play über APIs und So die größte Challenge und jeder, der sich, der auch da was schon gemacht hat im Bereich künstliche Intelligenz, ist eigentlich das ganze Thema ML DevOps. Also wie kann ich auch wirklich ein Machine Learning-Modell, eine künstliche Intelligenz in den Live-Betrieb bekommen, damit sie auch reibungslos funktioniert. Und das ist eigentlich somit das größte Asset, was wir in den letzten zwei Jahren geschafft haben.
0: Okay, da habe ich gleich dann noch eine Frage, aber vielleicht vorher äh, noch. Du meintest, Vision wäre so euer, euer Aushängeschild, das heißt mhm. Bilderkennung, oder? so also Auf Deutsch spricht ihr, ihr guckt euch dann große Datenmengen an von vielen Bildern, wie zum Beispiel in der Agrarwissenschaft schaut ihr eben auf, auf, die, genau. auf die Ackerflächen und die Bilder wertet ihr dann aus.
1: Genau, das Thema ist aber, ähm, da die ganzen Systeme immer vielseitiger werden, auch in der Industrie, reicht, reichen Bilder nicht mehr alleine aus. Und aus mhm. dem Grund ähm, sind wir jetzt auch hergegangen, haben uns da jetzt ungefähr seit einem Jahr sehr stark geöffnet mhm. und äh, betrachten auch halt äh, nominale Daten, auch unter mhm. anderem numerische Daten, um da halt dann auch tiefergehende Einblicke zu bekommen. Okay, verstehe, Fakte.
0: verstehe. Jetzt hast du schon angesprochen, ML DevOps, also Machine Learning DevOps ist so ein Thema bei euch. Wie, wie operationalisiert man so einen AI-Use-Case stabil, ja. sage ich mal? Also wie kommt, wie kommt das wirklich dann in die Umsetzung?
1: Ja. Wichtig ist ähm, wirklich, eigentlich, eigentlich sind so drei Schritte am Anfang total wichtig. Erster Schritt, was ist überhaupt das Problem, was ich lösen möchte? Mhm. In dem Sinne auch wirklich zu schauen, okay, ähm, stört mich jetzt irgendwie, keine Ahnung, dass äh, das äh dass die Preise steigen die ganze Zeit, oder ist es irgendwie eher anders das Problem, dass zum Beispiel, äh, dass ich äh, meine Einsparpotenziale gar nicht richtig äh, ausnutze? Und, so. mhm. und wirklich erstmal zu schauen, was ist das Kernproblem, dann die gewünschten aus also wirklich auch das gewünschte Outcome zu definieren. Was möchte ich erreichen? Möchte ich eine bessere Qualität liefern? Zum Beispiel, möchte ich Kosten einsparen? Möchte ich meinen Ertrag steigern? Was möchte ich? Das in kurze Schritte einteilen und dann wirklich starten. Das heißt, starten mit der Umsetzung, sozusagen das Problem zu verorten. Dann nutzen wir zum Beispiel die Stacy Matrix, kommt mhm. aus dem Design Thinking Bereich, zu schauen, okay, wie komplex ist das Problem und wo brauchen wir überhaupt ähm, jetzt eine, eine künstliche Intelligenz, ja, also mhm. irgendwie ein Machine Learning Modell oder reicht auch irgendwie eine Standardanwendung aus, ein Al Standardalgorithmus. Also auch als Beispiel, wenn ich nur zwischen zwei Objekten unterscheiden muss. Rote Objekte und grüne Objekte. Mhm. Kann, ich ein, äh, kann ich jetzt auch ein Deep Learning Modell mit trainieren und sagen, okay, ja. mach das? Ich kann aber auch einfach einen normalen äh, Bildver Digi äh, Bildverarbeitungsalgorithmus bauen, der ja. einfach auf Pixel basiert schaut, grün oder rot und entsprechend dann die äh, Objekte clustert. Mhm. Und ähm, ja, und wenn ich das soweit habe und dann meine Daten geprüft habe, dann ist es total wichtig zu schauen, okay, ich habe eine gute Datenqualität, da gehe ich von aus, wie binde ich diese Datenqualität ein in mein Gesamtsystem, mhm. dass ich dann das erste Modell trainieren kann und wie, wie lauffähig ist dann auch das Modell bedeutet, in was für einer Umgebung läuft das Ganze, Nat, irgendwie nativ on premise läuft das irgendwie äh, in der Cloud und dann auch die Frage äh, ganz klar, wie oft möchte ich das denn trainieren, denn auch AI oder Machine Learning oder alles aus diesem Komplex ist immer ein iterativer Prozess. Wenn wir heute ein Modell trainieren, kann es übermorgen schon wieder veraltet sein. Da ist einfach die Frage, wie oft trainiere ich das Modell mit neuen Daten? Das muss ich alles definieren und wenn ich diesen Gesamtkomplex definiert habe, dann ist eigentlich die nächste Frage, gut, wie möchte ich es einsetzen? Mhm. Mit, welchen, mit welcher Trittsoftware soll das System kommunizieren? Habe ich ein CRM, wo ich Anfragen raussenden möchte, an mein Machine-Learning-Modell und wieder Antworten liefern bekommen. Also habe ich, läuft mein Machine-Learning-Modell oder mein, mein Deep-Learning-Modell eher in einer Art Middleware, ja, wo ich über APIs kommuniziere. Oder ist es wirklich am Schluss ein System, wo ich noch ein User-Interface einfach draufsetze und das über eine web laufen lasse und, da siehst du, es gibt sehr viele Anwendungen. Wir haben das so strukturiert, dass wir da sehr flexibel sind, weil JetGPT ja, ist im Endeffekt auch nur ein Top-Player auf dem GPT-Modell. So ja. Und äh, da ist auch die Frage, okay, wo setze ich da an, wo habe ich den Nährwert? Oder ist es mir vielleicht total egal, ich brauche die KI gar nicht zu sehen, sondern freue mich eher nur um die Ergebnisse, die mir äh, mein System liefert.
0: Cool. Mega. Also vielen Dank für das Beispiel. Fand ich sehr sehr übersichtlich und, 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 und sehr gut drin. Jetzt noch eine Frage. Ich meine, wenn ich jetzt hier jemanden äh, da habe, du bist ja auch im KI-Verband, im Deutschen KI-Verband, ähm, muss ich natürlich auch die allgemeinen Fragen stellen. Erstmal, was für Chancen siehst du mit KI? Und ich ich sage ich nenne mal einen Vergleich. Ich habe jetzt schon gehört, KI wurde mal so mit Strom verglichen. ja Bevor wir Strom hatten, war die Welt so und so. Jetzt haben wir Strom ja. gekriegt, hat die Welt... Dahingehend verändert das natürlich Elektrizität überall ist, Energie etc. Ja. Und ich, ich kenne jemanden, der hat das mit Strom verglichen. Also irgendwann ist AI einfach so ein bisschen so auch wie, wie Strom überall verfügbar und irgendwie so komplett in die Gesellschaft integriert, sage ich mal. Wie siehst du das und wie siehst du dann auch den Wandel für uns als Zivilisation? Das ist eine große Frage, muss jetzt nicht komplett... Ja, philosophisch reingehen, aber mal so deine Antwort?
1: <lacht> also, also der Punkt ist, äh, das, du bist nicht der Erste, der mir die Frage stellt. Das Thema bei Technologie ist immer, dass wir Technologie in, in der kurzfristig immer überschätzen und mhm. langfristig unterschätzen. Mhm. Das heißt, die Annahmen, die ich jetzt treffe, können für viele sehr groß klingen mhm. und für manche vielleicht so sagen, okay, nee, da geht noch viel mehr. Und ich bin auf der einen Seite der Überzeugung, dass wir überall da gerade auch im, im Umfeld, sage ich mal jetzt, in der Arbeitswelt, überall da, wo digital standardisiert sehr viele Daten gesammelt werden, reproduzierbar. Da wird es da, da ähm, ja, KI-Systeme geben. Es gibt ja auch nicht die KI, man spricht immer von einem mhm. System, ähm, mhm. die im Endeffekt ähm, ja, Problemstellungen löst. Ja? Und äh, das Verrückte ist ja auch, äh, dass man... Dass, dass man sogar festgestellt hat, ja, vorher hat man gesagt, hey, werde Jurist, werde Mediziner und so weiter, da hast du einen sicheren Job. Aber das gerade die Berufe, wo sehr viele Daten gesammelt werden, mhm. eher momentan ein bisschen gefährdet sind oder da auch sich um gewisse Verschiebungen geben wird. Gerade zum Beispiel Radiologen, ja. Da gibt es mhm. jetzt schon die ersten Systeme, die besser sind, ja.
0: Oh, okay. mhm.
1: äh, oder auch, äh, es wird schon experimentiert, um äh, kleine, äh, Fälle zu bearbeiten, ja, warum muss jeder Verkehrsdelikt immer sehr, sehr intensiv bearbeitet werden, wenn ich da auch einfach ein Modell habe, wo ich quasi, oder stell, stell du dir das vor, du hast, ja. hast ein Knöllchen bekommen, ja, bist zu schnell gefahren, so, und äh, meldest dich am Portal an, gibst deine Stellungnahme ein und äh, dann entscheidet das System, okay, ja, okay, schwamm drüber oder, ja, ja geht nicht, du musst ja. bezahlen. So, und ähm, das siehst du zum Beispiel auch an einem Beispiel, ähm, wo wo, wert, wo wir zum Beispiel nicht digital reproduzierbar Daten gesammelt zum Beispiel äh, so, so verhalten wie Lkw-Fahrer, ja, Walmart mhm. hat äh, Stellenausschreibungen, wo die Lkw-Fahrer ein 100.000 Dollar Jahresgehalt bezahlen oder mhm. auch das Thema Putzen, ja, Putzen, da sammelst du keine, äh, keine nicht digital reproduzierbare Daten, ist das vollständig? von einer AI gelöst werden kann, Da müssen wir erst eine Datengrundlage schaffen oder auch das Thema handwerkliche Berufe, Gärtner und mhm. ich glaube, da ist halt so das Thema, da wird es so einen Shift geben, es wird Berufe geben, jetzt auch wie Handwerksberufe, die langfristig wirklich wieder einen sehr hohen Stellenwert gewinnen werden, wo man mhm. wahrscheinlich auch langfristig deutlich mehr Geld verdienen kann, mhm. ähm, wie äh, zum Beispiel in, in Akademischen Berufen, Medizin mhm. oder Jura, aber du wirst auch merken, dass wir jetzt zwar eine sehr schnelle Entwicklung haben, aber auch zu wenige Experten an Milestones arbeiten. Jeder, ja, also Experten gibt es momentan sehr viele, das muss man sagen, ja, also ich, ich langsam siehst du ja überall, <lacht> AI-Expert, mhm. AI-Speaker, äh, von einem halben Jahr waren sie noch Krypto-Experten, äh, ja, aber die wirklichen Experten, <lacht> ja, also die wirklichen Experten, die da Grundlagen forschen, Grundlagen, Arbeit machen, um auch das Thema in Betrieb zu bekommen, da gibt es wenige und deswegen wird, denke ich, mit einer Zeit nochmal die Kurve ein bisschen abflachen und dann wieder durchstarten.
0: So. Ja, interessant. Ich finde es spannend mit den Berufen, die du hervorgehoben hast. Ich glaube, das ist auch was, was über was nicht so viel geredet wird, dass es natürlich Berufe gibt, wo keine systematischen Daten gesammelt werden und die natürlich dann hochgewertet werden. Das finde ich cool. Top Punkt. Ähm, jetzt das Thema, viele diskutieren ja auch gerade, das zu stoppen, die Entwicklung, und zu sagen, ja, es geht zu schnell und wir kommen da nicht hinterher mit, weiß ich nicht, Regulation oder etc. Wie, wie siehst du das, das Thema? Hast du da einen Einblick? Und, und nee. wenn ja, was ist deine Meinung?
1: Ja, also ist, ähm, ich also grundlegend, ja, Elon Musk etc., so, wir müssen das jetzt aufhalten. Mhm. Da geht es ja vor allem auch um die Weiterentwicklung oder das Training von diesen großen Modellen, ja, mhm. wie ähm, GPT. so mhm. Weil man halt einfach merkt, okay, es ist eine wahnsinnige Dynamik dahinter, auch gerade mit Plugins, die da entstehen und einfach diese Modelle wahnsinnig Potenzial haben, ohne dass sie vorher wirklich reguliert sind. Mhm. Wir haben natürlich in der EU, sind wir, Immer so ein bisschen, das kann Fluch und Segen sein, das ist immer mhm. Betrachtungssache, dass wir zum Beispiel auch ähm, da ein einen Regulat Regulatorik-Vorschlag haben, das der mhm. European AI Act, hat da mhm. vielleicht der eine oder andere auch schon von gehört. Mhm. Und gerade da eigentlich definiert wird erstmal grundlegend, wie arbeitet überhaupt der Mensch und die Maschine zusammen? Wie mhm. ist überhaupt das Verhältnis mit den AI-Systemen? Und ähm, ich finde es auf der einen Seite sehr, sehr gut, ja, also, weil wirklich, das gibt, das gibt einen Rahmen, ja. Diese natürliche, diese, die künstliche Intelligenz bekommt hinsichtlich der natürlichen Intelligenz auch wirklich ein Gesicht. Sie ist angreifbar und vielleicht sogar langfristig haftbar, was einfach dafür sorgt, dass auch die Entwicklung sehr, also standardisiert wird. Was einfach zum einen neben hohen Qualitätsansprüchen, die entstehen, aber auch Sicherheit, ja. Woher möchtest du wissen, welches Bild du, ähm, keine Ahnung, auf Instagram, LinkedIn gesehen hast, ob das jetzt eine AI gemacht hat oder ob das wirklich ein Fotograf gemacht hat. Also da spricht man von trustworthy AI, vertrauenswürdiger mhm. AI. Und in diesem AI-Act werden halt sehr viele europäische Werte verpackt. Das finde ich sehr gut. Auf der anderen Seite kann ich dir aber auch sagen, aus der Perspektive des KI-Unternehmers oder auch AI-Startuppers, ja, das ist äh, langfristig, <lacht> mir das auch ein bisschen Sorgen macht, weil dieser regulatorische Aufwand auf einmal bedeutet, wenn ich heute in ein Projekt gehe, wo ich 100.000 100. Euro Budget habe, hm. ähm, wahrscheinlich das gar nicht mehr ausreicht, weil ich erstmal ein Jahr Anwälte beschäftigen muss, die eine Risikobewertung machen müssen. so. Hm. Als Beispiel, GPT wird als hochrisikobehafte, äh, äh, hochrisikobehaftes Modell definiert. Warum? Weil es auch in quasi theoretisch in Bildungssysteme eingreifen könnten, ja, also wahrscheinlich kennt jeder schon mal, der eine Seminararbeit oder eine Hausaufgabe mit, mit äh, GPT äh, gebaut hat, ähm, aber auf der anderen Seite sind das halt eigentlich auch Werkzeuge, die wir nutzen, nicht auf dem Top-Layer, sondern wirklich das Modell an sich und stell dir das so vor, mit einem Hammer kannst du einen Nagel in die Wand schlagen, ich kann dir aber auch mit dem Hammer in den Kopf schlagen, so ist der Hammer jetzt direkt eine Waffe, es ja. liegt immer an dem Verwender so. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich machen möchte und auch äh, rückschließend zu deiner Frage ist, ich finde Regulatorik gut, solange sie nicht die Entwicklung ausbremst oder gewisse Steine in den Weg schmeißt. Und da müssen wir aufpassen, da müssen wir jetzt anpacken und das wird auch langfristig dann den Erfolg der Technologie bringen.
0: Mhm. Cool. Sehr cool. Danke, Simon, erstmal. Ähm, jetzt schauen wir mal an, wie du da hingekommen bist. Wie bist du zum KI-Unternehmer Zusammen geworden. Magst du mal kurz die Geschichte zusammenfassen, wie du zu also zur Gründung gekommen bist?
1: Ja, die Story fängt eigentlich, geht so ein bisschen zurück ähm, ins Jahr 2014. Da habe ich mein erstes Gewerbe angemeldet in der Veranstaltungstechnik. Ich bin nämlich eigentlich, ich komme aus, aus dem Punkbereich. Ja, ich habe Lichtshows mm. für Punkbands programmiert äh, mit denen bei Rock am Ring, Rock im Park, Festivals, Touren und so weiter. Habe damit mein Informatikstudium finanziert und daraus habe ich dann irgendwann die Chance bekommen, äh, bei der ZF Friedrichshafen AG in die produktionsnahe IT als Freelancer einzusteigen. War für mhm. mich halt eine riesen Opportunity in, in der Veranstaltungstechnik. Das bindet sehr viel Zeit. Man bekommt sehr wenig Lohn, sehr wenig mhm. Brot und dann habe ich einfach gemerkt, wow, was du da hebeln kannst und vor allem, was du da auch erreichen kannst. Das war einfach ein neuer Reiz, der war spannend für mich. Mhm. So Und ableitend daraus ähm, habe ich dann äh, gemerkt, okay, das sind verdammt viele Potenziale, warum werden die nicht gehoben? Das war eigentlich so die Idee dann von Neurologic 2018. Neurologic um, zu gründen und äh, ja, so ging es dann eigentlich los, so haben wir uns dann entwickelt, sehr Lean-Startup-mäßig, sehr viel ausprobiert, immer wieder die Prozesse angepasst und heute, ja, bin ich äh, echt stolz, dass wir da eigentlich unser Asset so weit gebildet haben, dass wir ohne Schweißperlen in jeden AI-Use-Case reinspringen können und auch immer genau wissen, was wir tun und okay. vor allem auch fair sagen können, äh, ja, passt oder passt nicht.
0: Okay. Ja, interessant. Also du kommst aus der Veranstaltungstechnik. Da hast du Lichtshows programmiert. Das hat ja noch nichts mit AI zu tun. Das ist ja, sag ich mal, einfach, man, da geht man ja nach der Musik und auch einfach nach, was man so eintippt, wie die genau. Show sein soll, wann die Farben kommen, wann die Blitze kommen, etc. Und ähm, wenn du dann bei ZF angefangen hast als Freelancer, das war dann aber in der Produktion und da sind dann die ersten Use Cases aufgetaucht. War das dann schon direkt KI oder war das auch erstmal noch? Genau, ich muss, ich, ich muss noch
1: anfügen, dass ich äh, natürlich äh, während mein, meines Informatikstudiums auch schon sehr affin für AI war. Das Ding okay. war einfach nur, dass da der Fokus nicht im Studium drauf lag, weil es auch noch gar keinen Studiengang in dem Sinne gab und ich mir dann sehr viel Wissen auch nebenbei angeeignet habe. Ah. Und äh, ich mir dann immer gedacht habe, okay, warum äh, versucht also, warum bricht man sich jetzt hier so einen ab in der Produktion? Es <lacht> ging doch eigentlich viel einfacher, wenn man da mittel- bis langfristiger planen würde auf mhm. Daten. So, okay. das war dann eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, da müssen wir reingehen. Das okay. Riesenpotenzial.
0: Okay. Und du hast dann Werpenstudium noch gegründet? Mhm. Okay. Und dann genau. Bachelor noch fertig gemacht und dann genau. direkt der Neuro Neurologic quasi weitergemacht, genau. oder? Cool. Ja, ja spannend. Erzähl mal ein bisschen von deinem Alltag. Wie sieht es so aus als KI-Unternehmer? Wie sieht denn so ein Tag bei dir aus? Bist du jemand, der früh aufsteht?
1: Ja, safe. Also mein Tag ist äh, sehr durchgetaktet eigentlich, weil mhm. im Moment ähm, A, die Nachfrage natürlich extrem hoch ist. Das heißt, ich habe sehr viele Kundenkontakte, bin aber auch selber noch Ideengeber für die Entwicklung. Mhm. Äh, wenn mir Use Cases einfallen, dann designe ich die mit dem Entwicklungsteam. Wir sprechen die mhm. durch, bauen die, ähm, dann werde ich aber auch mal als Speaker gebucht. Das heißt, dann bin ich unterwegs. Ähm, in der Regel, so ein Standardtag sieht bei mir so aus, ich stehe meistens um 5 Uhr auf, 6.45 Uhr gehe mhm. ich zum Crossfit vor, habe ich meinen Tag geplant, nach eine Stunde Sport. Äh, danach äh, muss ich ein bisschen abkühlen, weil der Puls ziemlich hoch ist. Und dann geht es <lacht> eigentlich ähm, so ab halb neun weiter. 9 Uhr meistens schon der erste Termin. Ähm, dann habe ich mittags immer so einen Blocker drin, wo ich dann Zeit für mich brauche und mhm. ähm, versuche immer eigentlich vormittags externe Termine zu machen, nachmittags interne Termine, habe dann Joe Fixes mit meinem Team und mhm. ähm, versuche mir eigentlich immer so eine Deadline von 9 Uhr abends zu setzen, geht eigentlich ganz gut und dann mhm. geht es dann auch schnell ins Bett wieder.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du um 5 Uhr aufstehst jeden Tag, dann bist du natürlich abends um 10 Uhr platt, ne? Ja,
1: man gewöhnt sich aber tatsächlich mhm. dran, wenn du. Also bei mir ist so das Erfolgsrezept, wenn ich nicht meine acht Stunden Schlaf habe, mhm. das, also alles so unter sechs Stunden wird kriminell. <lacht> um, also so sechs bis acht Stunden sind schon sind schon ganz gut.
0: Ah, ja, okay, sehr cool. Und du hast schon gesagt, du gehst dann in der Früh zum Crossfit. Das heißt, Ernährung, Sport, Schlaf, hast du auch gerade gesagt, acht Stunden, da achtest du schon sehr drauf, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich habe es mal eine Zeit vernachlässigt und mhm. äh, also da hatte ich eine stressige Phase, dann habe ich äh, alle Routinen über Bord geschmissen, habe mhm. äh, mich von Pizza und Cola ernährt und habe es dann irgendwann steckt, als ich dann 104 Kilo gewogen habe
0: und oh, so ein ja, bisschen okay.
1: aufgegangen war, in <lacht> mhm. Hefekuchen. Mhm. Und seitdem habe ich gesagt, nie wieder, weil also der Körper ist immer noch das höchste Gut und ähm, wenn ich merke, mir geht es nicht gut, dann ziehe ich, also ich quäle mich auch nicht, dann machst ich halt auch mhm. mal einen halben Tag so. Okay. Aber es so ein interner oder also innerlicher Antrieb, äh, mir macht das halt extrem viel Spaß.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist cool. Und du sagst schon, die ganzen Routinen. Das heißt, du bist schon jemand, der sich so richtig feste Routinen macht. Also du stehst auf, Glas Wasser, irgendwie so und, oder? Ja,
1: so, so extrem nicht. Ich habe eher ja. so Timeboxes mir gebaut. Ah, okay. Ja, ich möchte. Ich, ich habe einfach keine Lust auf Stress. Mhm. ja Stress erzeugt einfach immer bei mir, dass ich. Äh, in so einen Tunnel geraten. Das dauert immer sehr lange, bis ich aus dem Tunnel raus bin. Und der Vorteil ist einfach durch dieses Timeboxing, ich habe einen gewissen Zeitraum, da werde ich einfach agieren mhm. und da muss, muss irgendein Ergebnis rauskommen. So. Und die erste Timebox am Tag, die gehört einfach nur mir. Da trinke ich in Ruhe meinen Espresso, gehe mit meinem Hund eine runter um den Block, gehe mal vor die Tür und das ist einfach super leichter Start in den Tag.
0: Mhm. Ja, ist sehr ja interessant. Und ähm, abends wahrscheinlich dann so gegen 9, 10, wenn du sagst, um 5 Uhr aufstehen im Bett, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich, <lacht> ich, ich koche noch, ja. Das ist auch so ein, so ein Ritual, koche mir immer noch was und dann gehe ich ins Bett und mir ist gestern mal aufgefallen, ich hatte irgendwie meinen Netflix-Account gekündigt.
0: Ich, hm.
1: Also ich habe Moment unter der Woche meistens auch gar keine Zeit für sowas und auch hm. gar keinen Bock und äh, deswegen fällt das meistens auch aus, da mal ja. irgendwie noch was zu machen, ja.
0: Okay, interessant. Ich habe noch eine Frage zur Weiterbildung. Weil du hattest vorhin auch gesagt, du hast dir dann neben dem Studium so ein bisschen die AI-Sachen beigebracht. Wie bildest du dich heutzutage weiter? Machst du das immer noch mit Büchern oder mit Kursen, YouTube oder Misch? Oder wie sieht's aus?
1: Na, auf der einen Seite einfach äh, ganz stark auf Fachliteratur, Literatur. ich lese Paper, mhm. ich, ich schau mehr ähm, YouTube ist mir teilweise zu oberflächlich. Also das ist eigentlich, das interessiert mich schon gar nicht mehr, gerade auch in diesen Hot Topics. Wir hm. probieren sehr, sehr viel selbst aus und wir sind auch in Forschungsprojekte involviert und da hm. bekomme ich halt aus erster Hand die besten News und ähm, kann darauf dann auch agieren und die nächsten Schritte planen.
0: Cool, okay. Und ähm, so für Weiterbildung jetzt, dass du, bleibst du da kontinuierlich dran oder machst du das so Step by Step, wenn halt was kommt, dann schaue ich es mir an oder hast du wirklich so wöchentlich, monatlich irgendwie auch so Zeit, wo du das machst?
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich, also, also zum Runterkommen lese ich schon sehr viel in, mhm. in den Themen. Und wenn du, also wenn du in dem Umfeld bist, ja auch, auch also ich bin auch in der Führungsebene von dem KI-Bundesverband in NRW, dann mhm. kommst du nicht dran vorbei, dich mit dem Thema zu beschäftigen ja. und deswegen bist du so nah am Puls der Zeit, weil das Thema ist halt gerade immer noch sehr frisch und wir arbeiten ja. halt mit dran. So Also da Du kommst gar nicht dran vorbei. Also das ist eigentlich Klar. immer präsent. Und, und das Beste sind natürlich Kundengespräche, Workshops mit Kunden. Da kriegt man so viel Input, so viele Fragestellungen. Und ähm, ja, das ist äh, da schon ziemlich nice.
0: Sehr cool. Hey, super Punkte. Was hast du denn für Tipps für uns? Also wenn du jetzt mal so auf deine Gründung schaust ähm, und auch auf das, natürlich auf das Feld, in dem du unterwegs bist, KI. Was sind so deine, deine Top-Strategien, dass du da jetzt auch lange erfolgreich bleibst.
1: Ähm, auf der einen Seite äh, wirklich, äh, wie eben gerade angesprochen, auf den Körper zu hören, mhm. ja, also sich da Grenzen zu setzen. Dann nächster Schritt, kein Kapital äh, irgendwie unnötig binden. Also mhm. da meine ich, äh, kauft ihr, investiert keine x-tausend Euro in irgendeine teure Büroausstattung oder Miete, mhm. gehen Coworking Spaces, das wird am Anfang vollkommen ausreichen wird auch deinen Geist belüften mhm. und auf der anderen Seite vergess auch nicht, das Thema zu verkaufen. Ja? Also mhm. es bringt nichts, irgendeine tolle Technologie, irgendein tolles Business Model im Kämmerlein zu entwickeln und dann auf die Straße zu gehen. Und das war, glaube ich, auch so ein Erfolgspunkt da bei Neurologic, dass wir halt immer wirklich Lean-Startup-mäßig immer wieder was verprobt haben und immer ganz, ganz dicht kundenzentriert waren und praktisch als praktischer Partner unterwegs waren und haben uns dann auch immer von der theoretischen Ebene auch sehr schnell in die praktische Ebene begeben.
0: Sehr ja. ja, cool. Super Tipps. Wenn ähm, Wir kommen jetzt langsam ans, ans Ende vom Podcast, deswegen noch drei kurze Fragen. Was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst? Bauer? Bauer.
1: Tatsächlich, weil ich so eine hohe Affinität zu Traktoren <lacht> hatte.
0: Deswegen der Agrarwissenschaften-Use-Case, oder? Da genau, einfach. richtig. Ja. Ja, okay, nicht schlecht. Cool. Was darf auf keiner guten Party fehlen?
1: Gin Tonic und Punkrock.
0: <lacht> Trinkt man so viel Gin Tonic in der Punk-Szene? Gar nicht mal. Ich, ne, ja, ich glaube,
1: man nimmt auch andere Sachen, aber ja. Gin Tonic finde ich eigentlich ganz ganz guten Mittelweg.
0: Okay, sehr gut. Ja, cool. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch gehen will?
1: Äh, entweder über LinkedIn oder mal auf unserer Webseite vorbeischauen und dann findet man eigentlich äh, da genug Informationen.
0: Sehr cool. Packen wir natürlich alles bei uns auch unten in die Show Notes und ähm, dann jeder, der mit dir in Austausch gehen will, kann sich da mal umschauen oder fragt mich einfach, dann mache ich eine Intro. Hey, Simon, vielen Dank, dass du da warst. Das war mega. Deine Ansichten zu KI finde ich klasse, teile ich auch sehr viele und die Tipps fand ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, vielen Dank dir auch und es hat sehr viel Spaß gemacht. Mach's gut.
0: Klasse, ja. Wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast oder eben auch abonnieren. Meistens wahrscheinlich auf Spotify oder auf Apple Podcasts da werden die meisten zuhören. Ja, der Podcast wird von der Treos präsentiert. Also alles rund um das Thema Interim Management und auch Executive Search. Schreibt mir gerne auf LinkedIn, schreibt mir gerne eine Mail und schaut auch mal bei treos.de vorbei. Simon, dir noch schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao, mach's gut.